0: Continua a chegar muita gente jovem aos consumos de heroína e de crack.
1: Não vão já longe os anos 80 e 90? Durante
0: o período de crise financeira e da troika, apareceram pessoas que recaíram nos consumos mais problemáticos.
1: O que é que é feito da saúde destes consumidores a céu aberto?
2: 85% destas pessoas foram aos serviços de saúde pelo menos uma vez nos últimos 12 meses.
3: Como são os consumos de hoje? Temos muito mais consumo de cocaína na noite, consumo de canábis anal. Temos o mau uso de álcool aflitivo. Ninguém sabe que substâncias é que as pessoas andam a consumir. Se eu comprar a X na rua, consumo não sei o que é. Acho que é. Se eu comprar qualquer cocaína na rua, consumo não sei o que é. Acho que é. Ainda
0: um pouco desconhecido o contexto do uso recreativo sobre o
4: qual Portugal
0: não
1: quer legislar. O que é que um café e uma bolacha fazem pela prevenção de riscos?
4: O que eu quero com esse café e com essa bolacha é criar uma relação a pessoa que está nos consumos ativos, que é uma pessoa que praticamente não sai dali. E
3: onde anda a prevenção primária? Qualquer coisa está a falhar em termos educativos em relação a isto.
2: A ideia fundamental era perceber se as pessoas que têm consumos de alto risco a ser aberto na cidade do Porto, era bem acompanhada no seu estado de saúde.
1: André Tadeu é médico de saúde pública e é investigador no Instituto de Saúde Pública da Universidade
2: do Porto. O consumo a ser aberto pode ser definido como todas as situações em que os cidadãos são publicamente confrontados com o uso ou o tráfico de drogas.
1: Na prática são as pessoas que consomem na rua?
2: Exatamente. Podem ser consumidos na rua, em casas abandonadas, em, em tendas. Usam o um espaço público? Mas usam o um espaço público para consumir. Como é que estes consumidores utilizam os
1: serviços de saúde e que barreiras é que eles encontram no acesso aos cuidados? André arregaçou as mangas.
2: A primeira fase desta recolha passou por contactar as pessoas que estão diariamente com esta população no terreno, uhum. que trabalham diretamente com eles desde IPSS, que os ajudam, equipas de redução de riscos e minimização de danos. Pedimos a, a estas instituições que nos, primeiro, dissessem os locais onde era mais frequente encontrar este tipo de população e, segundo, também até os horários em que havia mais afluência de pessoas em de determinado local. São populações em que não é fácil chegar até elas, até pelo estigma que está associado. Tentamos perceber qual é que seria o melhor método para abordar e para chegar a estas pessoas. E então decidimos que a melhor maneira era ter um educador de pares. Educador de pares, que é, é normalmente um consumidor ou um ex-consumidor que teve um curso específico de educação de pares em que tenta, por um lado, ensinar os consumidores a ter consumos de menor risco, a tentar ter uma vida mais integrada, a aceder aos serviços de saúde, como tenho a proximidade de já ter sido um consumidor ou ex-consumidor, percebo a linguagem que eles falam, consegue mais facilmente abordá-los e captá-los e chamar-lhes a atenção para determinadas situações da vida deles que devia ser, podia ser melhorada.
4: Eu sou uma dessas pessoas. Rui Salvador. O educador de pares. Eu sempre achei que deveria ter um perfil um pouco parecido com o meu, que é a questão de preocupar-se menos com as pessoas, criar uma relação com as pessoas que nos permite saber quais as suas necessidades para o poder ajudar e então eu tive a oportunidade de arranjar um café que esse café me é dado para levar as pessoas e uma bolacha e o que eu quero com esse café com essa bolacha é criar uma relação com a pessoa que está no local que está nos consumos ativos que é uma pessoa que praticamente não sai dali e então eu com o café e com a bolacha procuro compreender a situação da pessoa e ver quais são as suas necessidades e muitas das vezes eu só sirvo de ponte ou seja, o indivíduo diz-me a mim que precisa tomar metadona e que abandonou o tratamento que fazia da metadona e então eu fazendo de ponte tento ligar com os serviços agilizar ali de alguma forma que haja um atendimento, que haja uma consulta para o receber
0: queríamos encontrar mulheres e queríamos encontrar pessoas que conheçam bem os territórios e que, que estejam lá e usem, etc.
1: O que é isto dos territórios?
0: Por exemplo, o Porto é uma cidade que mantém uma série de espaços onde há consumo e venda, mas portanto, onde há venda e onde há consumo a céu aberto ou em situações muito degradantes de espaços ocupados, ruínas. De... Portanto, Isto foi uma realidade que se calhar nos anos 90 existiu em vários sítios da Europa, e que agora uh, foi desaparecendo. Portugal ainda tem, e o Porto tem vários bairros onde existe este consumo. Nós chamamos os territórios de consumo, de acesso aberto.
1: Rui Coimbra, psicólogo na área de comportamentos desviantes, ele integra a direção da Associação CASO, Consumidores Associados Sobrevivem Organizados. CASO. A Associação acabou de formar há pouco mais de um mês seis educadores de pares para trabalharem nos territórios do Porto.
0: Foi muito difícil trazer mulheres, tivemos uma mulher na formação, porque não podem estar afastadas do seu local de trabalho uma semana e nós não tínhamos maneira de compensar isso adequadamente. Mas, portanto, tivemos uma mulher, tivemos cinco homens, que um deles dizia-nos em 18 anos é a primeira vez que a minha rotina é diferente. Muda e que eu não vou para o bairro e que eu não não passo o dia no bairro.
1: Os seis novos educadores de pares têm uma tarefa muito específica durante quatro meses.
0: Temos um compromisso público de acabar com a hepatite C até 2030. Portanto, no fundo o projeto também quer contribuir para isso, que é o público em que há maior prevalência da hepatite C.
1: A cura da hepatite C tem que chegar também às populações mais vulneráveis, aquelas que habitam os territórios invisíveis do consumo a céu aberto. A Associação Caso fez deste objetivo, missão, com o projeto C-Mais Entre Pares. Mas na prática, como é que se abre esta porta da comunicação com os consumidores de risco e se faz chegar a informação para a saúde?
4: Tem sido um bocado a, as aranhas, como eu digo na minha <risos> língua sim, porque quando eu começo a fazer o trabalho, eu via, via, via que era muito difícil e... O é que era da...
1: difícil? Era, era difícil as convencer
4: as pessoas, envolver as pessoas... No mínimo dos mínimos que fosse para um, para um banho, para uma muda de roupa, até mesmo para que se consiga convencer um indivíduo a que mude de roupa ou que tome um banho, é preciso andarmos ali vários dias. Além desta inexperiência toda, eu vou, vou vendo que afinal de contas é possível conseguirmos fazer com que estas pessoas de alguma forma melhorem a, a sua vida. O Educador de Pares tem que ser mesmo aquela pessoa que o outro lado que a vê, veja com algum respeito veja com algum respeito no sentido de que esta pessoa vem aqui porque tem interesse em querer-me ajudar. E isso, isso existe e eu, tempo, não é? E, e exige, alguma paciência, existe imagineu? tempo e alguma paciência. Eu posso dizer que neste projeto que estamos há um mês e 15 dias, eu num mês não consegui nada. Agora é que estou a obter resultados. porque E quando não... diz
1: num mês não consegui nada, foi aos territórios onde trabalha muitas vezes? Ou fui vezes. Eu, exatamente. Ou bem, vai lá fui aqui, exatamente
4: na semana, faço, Quatro horas por semana, que são às sextas e sábados em que eu levo o café e que estou lá. Enquanto eu, no primeiro mês, eu estava a dizer às pessoas porquê é que lá estava, qual era o meu interesse... Que também muitas vezes as pessoas julgam que nós estamos lá para enriquecermos ou por outras porque... razões, têm sim, medo de ser sim.
1: prejudicadas também e, é normal, e, é? e
4: depois de lhes passar a mensagem que nós estamos lá apenas como um par apenas como uma pessoa igual temos que ter esta visão de que somos iguais não haver superioridade no sentido do outro também dizer pronto, eu confio e o que é que me podes ajudar? Oh, pai, eu posso posso fazer a ponta, ou seja, país ao serviço de saúde, uma das nossas maiores preocupações neste projeto mesmo, é conseguirmos com que todas as pessoas possam se rastrear, é percebermos que as pessoas que não estão em tratamento têm acesso ao tratamento, e isso era o meu maior objetivo, é conseguir levar com que todas as pessoas que têm de ser os tratamentos são gratuitos, portanto, se conseguirmos levar as pessoas todas a fazerem um tratamento. E, e muitas outras é imaginas eu não
1: saberão Muitas não se, sabem,
4: pois estão a questão é não, essa. Não é? A maioria destas pessoas, quando queremos falar sobre o seu estado de saúde, é como estar a falar em segredos de família. É muito difícil. O médico de saúde pública, André Tadeu, queria saber qual era a relação dos
1: consumidores de drogas de alto risco, a céu aberto com os serviços de saúde. Como é que eles os usavam? Em que circunstâncias? E que ideia tinham do acesso a estes cuidados? Nos territórios de consumo da cidade do Porto, o investigador fazia perguntas.
2: Era a primeira pergunta, se tinha consumido drogas nos últimos 12 meses e se tinha mais de 18 anos. Esse era o critério de inclusão. Nem que fosse só uma vez. Se tivesse usado drogas nos últimos 12 meses, poderia participar. Depois, os padrões de consumo, a frequência com que consumia, o tipo de drogas que consumia, a via com que consumia, se fazia tratamento de substituição ou não tanto de baixo limiar ou de alto limiar, tratamento de expedição com metadona. Depois, a parte sociodemográfica também, idade, onde é que vivia, a orientação sexual, trabalho, se vivia num alojamento tradicional ou se era sem abrigo. Depois fizemos uma, um, uma parte em que tínhamos a, um módulo que era dos problemas de saúde. perguntávamos -se, se tinha algum problema de saúde que necessitasse cuidados médicos regulares. E, mas depois tínhamos também um só específico sobre problemas que nós sabemos que estão mais associados a este tipo de consumos de alto risco a infecção VIH, hepatite C e saúde mental.
1: O estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto concluiu que a maioria destes utilizadores de drogas de alto risco recorria aos serviços de saúde, mas quase sempre a unidades especializadas.
2: 85% foram aos serviços de saúde pelo menos uma vez nos últimos 12 meses. Os serviços de saúde preferenciais foram sempre os da medicina curativa. O serviço da especialidade hospitalar, principalmente a infecciologia, e os serviços especializados para esta população, que existem para esta população, quer as equipas de redução de riscos, quer as equipas de tratamento especializado com o tratamento de sugestão de metadona. E conseguiram
1: perceber porquê que, em situação de necessidade, estes consumidores recorriam mais a estes dois tipos de serviços e não, não iam, por exemplo, ao centro de saúde? Não?
2: Conseguimos perceber era porque é que não iam tanto ao centro de saúde. Mais de metade da nossa amostra, nos últimos 12 meses, não foram ao, ao centro de saúde, aos cuidados de saúde primários. Os principais motivos acabam sempre por ser um bocado... Barreiras de percepção. A pessoa não sentiu necessidade de ir, disse que não sente necessidade de ir ao centro de saúde, porque existem serviços alternativos que respondem melhor às minhas necessidades.
1: André Tadeu quis perceber melhor o que é que levava os consumidores de alto risco a não utilizarem os
2: serviços de saúde primários. A grande fatia é de percepção. Pois havia desde não ter médico-família, porque também consideram uma barreira, o tempo de espera longa longo até serem atendidos no um centro de saúde não ter dinheiro para ir ao centro de saúde ter muita burocracia também burocracia excessiva também acham que isso não ajuda a ir ao centro de saúde mas agora quase 80% do que reportaram eram sempre barreiras de percepção era sempre o ou existem serviços alternativos que respondem melhor às minhas necessidades ou não senti a necessidade todo. Ou, no centro de saúde, acho que não resolvem os meus problemas.
1: O estudo conclui ainda que a atual estrutura dos serviços de saúde que responde a estes utentes está desatualizada.
2: O sistema está montado para resolver estes problemas, que é diminuir os riscos do consumo, diminuir o número de novos casos de HIV associados ao consumo, de alto risco, diminuir a morte por overdose, aumentar o, o número de pessoas que, tendo um teste positivo, tenham acesso a tratamento de VIH, ou seja, tudo está pensado e criado com base em vários problemas que existiam no fim dos anos 90, a meio dos anos 90, que foram muito eficazes e funcionaram, e as pessoas vão aos serviços, no geral as pessoas vão, mas agora conseguimos aumentar a sobrevivência desta população. As pessoas sobrevivem durante mais tempo, então isso traz novos desafios, novos desafios para a saúde destas pessoas. O
1: forte investimento durante muitos anos no tratamento agudo da toxicodependência e das doenças associadas deixou de fora outras áreas da saúde que precisam agora de começar a dar respostas o envelhecimento dos toxicodependentes tem ficado à margem do debate geral sobre o envelhecimento da população portuguesa e os cuidados primários de saúde, de assistência básica e preventiva,
2: também. Atualmente, esta população já não morre por causas diretamente relacionadas com os consumos. As pessoas morrem pelas causas de morte da população geral, por doenças cerebrovasculares, por tumores, por doenças respiratórias, infecciosas por excesso de álcool, excesso de tabaco, uma alimentação também não adequada. São estes fatores de risco que causam estas doenças e, e são os cuidados de saúde primários os cuidados mais especializados nesta medicina preventiva, em tentar controlar e promover a saúde e controlar estes fatores de risco. O que é que precisa de mudar? Devia começar a haver uma maior preocupação, das equipas trabalham mais próximo com estes utentes no terreno, com as equipas que são de riscos, de... Fazer uma tentativa de mais, maior referenciação para os centros de saúde, para os cuidados de saúde primários. Por outro lado, se calhar também criar estratégias para que nos cuidados de saúde primários sejam mais receptivos a receber este tipo de população. Trabalho com a mala, onde me convidam, desde a
3: cadeia à igreja, da escola ao bordel, do seminário à universidade, nos Açores, correu todas as cadeias.
1: O homem da mala é um dos mais especializados psiquiatras em comportamentos aditivos. Luís Patrício dirigiu o primeiro centro de atendimento a toxicodependentes em Portugal, nas Taipas, quando o país assumiu o consumo de drogas como um problema de saúde. Estávamos no final dos anos 80, do século XX. Muita coisa mudou desde então.
3: Durante muito tempo houve uma clivagem, uma separação, que eu compreendo, mas não aceito, obviamente, dentro da psiquiatria, como se a chamada droga, daquilo que era ilegal, porque quando era legal... Não se chamava drogas, disse álcool, tabaco e drogas. Foi assim que eu comecei a aprender. Eu recordo que em 78, foi em Porto Alegre, fiz uma campanha noturna, às quartas-feiras, álcool, tabaco e droga. Na altura havia novela Gabriela Cravi Canela. E então, no final da, da emissão televisiva, da novela, entrava o doutor com uns filmes para uma campanha álcool, tabaco e droga. Hoje em dia, falar álcool, tabaco e droga é não ajudar, porque nós falamos de substâncias, substâncias legais ou ilegais. Há também uma nuance que creio que é importante as pessoas entenderem. O legal não quer dizer que seja bom. Aquilo que importa é saber se é legal para a saúde individual, social, familiar, comunitária. Portanto, é aqui a expressão do legal brasileiro ajuda-nos muito. Porque o legal, legal depende dos deputados, depende de, das maiorias, depende de, das dos políticas. países. Exatamente. Portanto, Não tem a ver com saúde diretamente. Na saúde é que nós temos que trabalhar tratando os estragos causados porque a prevenção falhou. A saúde é o que interessa a Luís Patrício. Mas o psiquiatra foi se desiludindo
1: ao longo dos anos com uma estratégia que queria, sobretudo, reduzir o contágio de doenças como a SIDA e a hepatite C, em vez de prevenir e de tratar
3: os comportamentos aditivos. Nós, aquilo que fazemos hoje em algumas situações, é reduzir os riscos associados a certos comportamentos. Nós temos, em relação ao tabaco, uma, uma estratégia atual, de diminuir os riscos associados ao consumo e, portanto, vai-se ter com quem consome vamos diminuir mas há uma estratégia anterior que tem que ser feita, que é evitar que as pessoas se entreguem ao consumo Vamos fazer aqui a analogia com os incêndios limpar o que está à volta das casas é reduzir riscos, não é prevenção do cur a prevenção do cur é educar as pessoas e outras estratégias políticas e sociais que têm que ser feitas limpar à volta é reduzir riscos Educar Educar é que é, para Luís Patrício. Há comportamentos que nós adicionamos, a sociedade consumista nos faz adicionar com a sem substância. Por exemplo, em relação ao tabaco, a grande estratégia do lado do consumismo é que haja mais consumidores, obviamente, e os grupos de alvo, hoje em dia está virados muito para mulher, minorias étnicas e jovens, jovens, muito jovens. E agora estamos com as consequências do facto da prevenção não ter funcionado e então estamos a reduzir riscos e tratar os estragos que, que foram causados.
1: Educar e entender as solicitações económicas cada vez mais poderosas sobre os indivíduos.
3: Tomar consciência também das novas adições. Em relação aos computadores, em relação à informática, às dependências sem substância, é a mesma questão. Ou vamos educar as pessoas, se vão para a mesa, se vão para a cama, se, se vão trabalhar, se vão estudar, e não é obrigatório ter o, o bichinho conosco, o telemóvel, o portátil, ou o que seja, então põe-se lá. Porque este aparelhinho que hoje nos põe nas mãos e que nós vemos uma brutalidade de gente a olhar para ele e a mexer nele, uns dos outros isolados, este aparelhinho, de facto, é muito aditivo. Porquê? Porque a resposta ao estímulo é imediato. e Então, se pensarmos nas substâncias que dão uma resposta mais imediata, a pessoa tem a probabilidade muito grande de aumentar a adesão, adicionar esse comportamento. Portanto,
1: não é uma droga, mas é uma adição é um dos comport... tempos atuais.
3: Exatamente, é um comportamento aditivo que pode provocar estragos, fora de, usado fora da justa medida, e é brutalmente potente, porque eu posso ler o jornal, eu posso ler um livro, eu posso jogar, eu posso falar gratuitamente para a América do Sul para outro continente, eu posso estar a ver um filme, eu posso estar a, a ter uma atividade de jogo, ou de prazer de jogo, ou de prazer de sexo, ou de prazer de comunicação, portanto, o imediatismo é muito atraente. E o consumismo proporciona-nos cada vez aparelhos com mais capacidade, mais rapidez e mais ilusão, de certa forma. Mais ilusão. Como
1: é que o nosso cérebro processa todos estes estímulos? E como é que reage a eles?
3: Vamos pensar, nós somos estimulados no pé, por hipótese, e num certo tipo de contexto vai nos dar prazer na zona da recompensa a nível cerebral. Se for estimulado na mão, a mesma coisa. Se for uh, com um, um perfume, um dor agradável pelo nariz, a mesma coisa. Um quadro bonito, uma cena bonita que nos entra pelos olhos dentro, a mesma coisa. O prazer que entra pela boca, a mesma coisa. Portanto, venha de onde venha o estímulo. Quando chega à zona da recompensa, gratifica-nos. E se é agradável, nós temos tendência a procurar repetir. E aquilo que acontece muitas vezes é que vamos aumentando a quantidade de vezes que fazemos, ou a quantidade de substância ou de comportamento usado, porque vamos adicionando, porque há uma gratificação com isso. É evidente que se estiver muito preocupado com algum aspecto da vida, ou com, muito investido em algum aspecto da vida, aquilo pode não ter tanta importância. Se eu não estiver tão investido assim, aquele comportamento pode ganhar uma dimensão muito grande e ocupar, por assim dizer, o meu campo de consciência. Repare, há pessoas que com o computador e com os joguinhos Esquecem-se de almoçar, esquecem-se de tomar um pequeno esquecem-se de, de jantar, ou esquecem-se de deitar. Bom, então a pessoa vai adicionando. Até que chega uma altura em que, por qualquer razão, não tem, porque dizia eu não ter, porque falhou a eletricidade, ou falharam as pilhas, ou porque falhou o abastecimento, enfim, seja aquilo que for. Quando não tem, toma conta que está qualquer coisa mal. Está. Há um desassossego. Mas um desassossego que, às vezes, é muito inquietante. Ou sofrimento mesmo. Como é que a dependência se instala? E porquê é que não damos por ela? Vamos pensar, por hipótese, no álcool. E o álcool neste país merece um destaque enorme, porque a ignorância no consumo é enorme e a promoção da intoxicação da bobedeira de fim de semana é enorme no álcool. A pessoa toma, por hipótese, aquilo que se chama um aperitivo, que não abre o apetite, mas pronto, assim se chama. Depois toma tomam duas unidades de das dois copos de vinho. Depois, porventura, tomam um, aquilo que se chama um digestivo, que também não ajuda nada a digestão. Acelera, mas, uh, enfim, é outro negócio. E depois, à meia-da-tarde, toma uma cerveja. E depois, à noite, mais um ou dois copos. Quer dizer, esta pessoa não se embriagou. Acontece que, ao fim do dia, terá consumido sete, oito unidades tranquilamente. E, sendo homem, não devia ter passado das três. Ou, sendo senhora, não devia ter passado das duas por dia. Consumo de baixo risco ou moderado. E a pessoa vai aumentando estas doses. Entretanto, há um dia em que, por qualquer razão, é internado num hospital, num apendicite, enfim, numa fratura, ou decide não consumir por qualquer razão, ou foi para um país onde o álcool é muito caro e, portanto, torna-se ali um problemazinho para ele, aquelas quantidades, e a pessoa sente que há qualquer coisa que, que não está bem. E não é fisicamente ainda, é do ponto de vista anímico, do ponto de vista do humor, do ponto de vista da ansiedade. Quando a pessoa tem estes sintomas, qualquer coisa não está bem. Mas quando estes sintomas se acompanham de manifestações físicas, Quer dizer que a dependência está perfeitamente instalada. Então, diga assim, há uma instalação de dependência psicológica mais precoce, que a pessoa não reconhece, quando vem a dependência física, com o tremor e por aí fora. Nessa altura, pronto, está, está mais que evidente, mas a psicológica chegou primeiro. Como é que se
1: trabalha a prevenção das dependências em Portugal? Que novos desafios se colocam à redução de riscos e às respostas em saúde? Como é que se educa para os direitos e se dá a voz aos utilizadores de drogas? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
2: O objetivo deste segundo estudo é medir os níveis de utilização pelas pessoas que consomem drogas ao que usam drogas, aos serviços de saúde.
1: O médico André Tadeu coordena um estudo nacional para saber como é que a população consumidora de drogas usa os serviços de saúde.
2: Perceber também as barreiras e tentar identificar os determinantes de maior ou menor acesso. O estudo avalia ainda a saúde física e mental dos consumidores. Só um terço das pessoas que consomem drogas é que têm consumos de alto risco é que está completamente excluída e marginalizada. A maior parte das pessoas que consomem drogas não vive nessa situação.
1: É este uso mais escondido de substâncias ilícitas que o médico de saúde pública pretende chegar. O que é que se consome, como, onde e em que circunstâncias?
2: E o nosso objetivo aqui era tentar chegar a essas pessoas que não vivem nessa situação também, caracterizar ainda mais o espectro todo das pessoas que consomem drogas.
1: Primeiro, André Tadeu estudou a população de alto risco que consome drogas a céu aberto na cidade do Porto.
2: 98% da amostra consumia crack cocaína, 66% da amostra consumia heroína, 98% das pessoas a principal via de consumo era, era a via fumada, 25% a principal via de consumo era a injeitada. A investigação do Instituto de
1: Saúde Pública da Universidade do Porto concluiu que a maior parte destes consumidores utiliza os serviços de saúde mas recorre apenas às unidades hospitalares de infeciologia e aos centros especializados de tratamento de drogas. Os cuidados primários, o recurso ao centro de saúde onde a prevenção se faz, ficam de fora. No final do ano, arrancou o estudo nacional usodrogas.pt, que pretende
2: chegar a todo o tipo de consumidores e de consumos de substâncias ilícitas, em Portugal. Eu aqui não me interessa muito saber em relação à população geral quanto é são, interessa-me dos que são, como é que eles são? Quem é que são? Como é que consomem? Com quem partilham? Se partilham ou não partilham? Onde é que eles consomem? Que tipo de drogas é que consomem? Vai permitir que caracterizar melhor este tipo de população consumidora.
1: Todos podem participar neste estudo, em anonimato, numa plataforma online. Queremos o um questionário
2: e estamos a tentar divulgar esse link para responder ao questionário com instituições que nós sabemos também trabalham nesta área. Contactamos algumas discotecas também para tentar fazermos a divulgação com as páginas do Facebook deles e com cartazes nesses locais.
1: Como é que se chama a página online?
2: usodrogas.pt
1: usodrogas.pt Se escreverem
2: usodrogas.pt vão parar diretamente à página do questionário. Pronto, Depois, é um
1: questionário completamente anónimo, Anónimo
2: é? e confidencial, não instala cookies, não instala nada. Vai permitir criar evidência para tentarmos influenciar políticas relacionadas com o uso de drogas.
1: O questionário vai estar ativo até ao final de agosto e os resultados do estudo do Instituto de Saúde Pública devem estar prontos no final do ano. O objetivo é conhecer e melhorar a relação dos consumidores com os serviços
2: de saúde. Temos a pergunta de se concorda com a implementação de salas de consumo, se perguntaria às salas de consumo. Temos a pergunta de, que fala no fundo sobre a regularização da venda de cannabis? se concordam Sim. ou não concordam com a regularização da venda. Isso são perguntas até que estão agora em discussão, não é?
1: As salas de consumo assistido estão previstas na lei portuguesa há 18 anos. Lisboa foi a primeira cidade a anunciar a criação destas salas no início do próximo ano, 19 anos depois. É uma indicação da persistência
0: do estigma, que não se altera porque alterou a lei.
1: Rui Coimbra, psicólogo em comportamentos desviantes e dirigente da associação Consumidores Associados, sobrevivem organizados. Caso...
0: A única explicação que eu encontro, quando eu encontro pessoas a consumir na rua, em situações degradadas, etc, etc, e eh, os decisores dizem que não há evidências, se calhar, ou não querem dar este passo, não querem decidir. Em Lisboa vão avançar, já sabem quais são as organizações, os locais, isso tudo. Nós cá estamos muito no ainda parados. Sim, O poder Correto. local tem que ser parte, ou permitir, ou ser mesmo parte de, deste processo, sim. Uhum. Isto é logo um fator, não, não há mais nenhuma doença, volto a dizer, e nenhuma questão de saúde, em que, num dos locais, uns podem, podem ter acesso à saúde e outros não. Se está previsto na lei, é. acho que não pode ficar dependente só do poder local o avançarem os melhores cuidados de saúde, não é?
3: Por que
1: esta questão é uma questão importante?
0: É importante, principalmente para estas pessoas que são a consumir em situações muito complicadas, cada dia que passa e. Aleixo, cerco, o a escura, continuamos a ter as pessoas a injetar e a passar materiais. Estamos a perder imenso dinheiro todos, estamos a perder pessoas que, se houvesse um espaço de consumo seguro, provavelmente conseguiríamos identificar, tratar, curar e não seriam transmissoras
4: de Outras infecções. Só não avançou e este dispositivo não está a exercer neste momento porque a Câmara, a Câmara é cobarde. O Rui Salvador, educador de pares da Associação um Caso, no Porto e ex-consumidor. É cobrar, no sentido que nós temos este dispositivo já criado. É cobrar porque eu deveria pôr já a exercer. É cobrar porque tem as suas pessoas a morrer. E, e se nós queremos monitorizar ou queremos ajudar estas pessoas e acabar com esta invisibilidade, é criarmos as salas e dar possibilidade de nós registarmos as pessoas, sabermos e estarmos com as pessoas e, e, e até podermos ajudar mais. que Nós estamos a falar, e eu usava este termo ainda um bocado, que era a loja das doenças. Estes locais de consumo atuais são mesmo lojas de doenças, onde a pessoa vai para conviver ou para consumir um pouco com um amigo e em troca vai trazer uma doença, compra uma doença.
1: Acaso trabalha na mediação entre os toxicodependentes da cidade e os serviços de saúde desbloqueando situações que passam ao largo do dia-a-dia, -dia, da maioria de cada um de nós.
0: Há sítios específicos para tratamento de mulheres grávidas, mas esta pessoa tinha sido mãe há 10 anos. Portanto, ela estava a pedir transferência para um sítio que tenha o mesmo serviço à porta de casa, já andava a pedir a transferência há dois anos, fez o tratamento de 10 anos sem testes positivos, organizada, impecável, como já não tinha a questão da gravidez, pediu para ser transferida para o, para o serviço mais próximo. Uh, não conseguia. Uh, fomos, uh, o Rui e outro colega foram acompanhá-la a esse serviço e conseguiu-se então a transferência. Mas como ela estava em abandono há 15 dias, e isso foi no, no pedido da transferência, protocolarmente o serviço que recebe tem que marcar consulta com o médico. Portanto, aquela pessoa ia estar cerca de 20 dias sem a sua medicação principal. Há aqui uma falha no sistema, não é? Portanto, uma pessoa que teve dez anos a investir para se organizar, podia, a cada dia que estava a passar, perder isso tudo, esse investimento todo.
4: Também é um trabalho de caso tentar aproximar-se dos técnicos e falarmos deste problema no sentido de melhorarmos ao conseguirmos dar respostas que não temos vindo a dar até então, que uma delas passa mesmo para que os serviços tenham uma abordagem muito diferente da que tem tido porque nós corremos o risco de muitas vezes conseguirmos tirar a pessoa da rua levá-la aos serviços depois o atendimento do serviço obriga a pessoa a, a voltar outra vez para o Mas O que é que falha? O Rui? que é que falha? Sim, o que falha muitas das vezes é a questão da própria pessoa em si ter voltado a consumir. Ter voltado a consumir já se recrimina de que os testes que vão-lhe obrigar a fazer vai dar positivo e ali já é um entrave, que é esse mesmo o maior entrave, é as pessoas porque voltaram a consumir já são penalizadas. Em vez
0: de poder levar a metadona para a semana toda... Sim. Vai passar a ter que ir todos os dias, e, por exemplo, se, se a pessoa trabalha. Portanto, há uma penalização. Eu acho que são regras ainda que vêm do tempo da altura em que a, a, portanto, as substâncias eram. Criminal, o uso era criminalizado. E, e que
1: não, não foram alteradas. Certo. São,
0: são restos que ficaram do modelo anterior, porque não há mais nenhuma doença em que o principal medicamento seja usado para controle da pessoa.
1: O apoio à reinserção social dos consumidores é outra área de trabalho da CASO.
0: Depois da crise, a área da reinserção, o pilar da reinserção é como se não, não existisse. Já vou. Sim. Portanto, havia ainda algumas medidas, tipo vida emprego, programas, para as pessoas que usam ou usaram substâncias poderem encontrar formações, encontrar trabalho. E havia essa discriminação positiva, que hoje agora voltou a haver, mas, mas portanto, a interrupção que, que houve fez uma orgânica que estava já em funcionamento e bem uh, desabar e que agora mas não está a dizer
1: que está a ser retomada agora o... há novos instrumentos nesse sentido
0: os instrumentos que há majoram o benefício dado a uma empresa por exemplo que contrata uma pessoa que está em tratamento portanto voltou a haver sim essa diferenciação positiva mas quer dizer a coisa já desabou não há uma estratégia muito coerente e coesa para a reinserção uh, tal como a prevenção toda a gente fala da importância fulcral da prevenção Uh, e, e há poucos dias, uh, tenho uma filha adolescente, foi ter um programa de sensibilização às drogas, igual aos dos anos uh, 80, uh, do Just Say No, da Nancy Reagan. E de, de, portanto, uma coisa que não, não tem muito sentido para as vidas, que estes jovens, já, porque eles já conhecem. Né? Up, up.
1: Até onde vai a regressão, depois de décadas de investimento pioneiro em Portugal, do trabalho preventivo e de redução de danos no consumo de estupefacientes.
3: No caso da cocaína, a cocaína tem, tem tido um aumento tremendo de consumo em Portugal. Foi nos anos 80 e depois, nesta década em que estamos, e na década anterior, a partir de 2000 e qualquer coisa, começa a aumentar, aumentar, aumentar. Luís Patrício, médico-psiquiatra e especialista reconhecido internacionalmente no trabalho das patologias aditivas. E, e há coisas que são, são mesmo bizarras para, enfim, para um clínico como eu, quando nos aparece um consumidor de rua ou tem assim uma grama, meia grama, por aí fora, quando nos aparece alguém com um saquinho com, com 25 gramas ou 28 gramas, há qualquer coisa, de facto, que anda escondido. Que sinal é que isso lhe, lhe, lhe traz? Quero dizer que há, há verba para comprar. Não são pessoas que ganham 500 euros, 800 euros. Claro, claro. Fazem isto, mas há um conjunto de comportamentos escondidos. Há realidades escondidas. E há pessoas que sofrem por conta dessas realidades escondidas. É o sofrimento que preocupa o psiquiatra o sofrimento associado às dependências.
1: Luís Patrício chama a atenção para situações que passam despercebidas, mas que são graves,
3: como a adição em contextos de trabalho. Não é por acaso que as pessoas vão buscar determinado tipo de, de substâncias para se aguentar na, na fúria da vida. São os beatas na calçada. Na calçada de Lisboa, junto do colcenta bem, bem no centro da cidade, perto do Ministério da Educação e perto do Ministério da Saúde, procura evidenciar a necessidade de que aquelas pessoas que trabalham sob uma pressão tremenda têm de aliviar qualquer coisa que está a impundar e que está a magoar por dentro. Algumas dessas pessoas que trabalharam ou que trabalham em call center já me têm pedido ajuda do, do ponto de vista clínico. E quando nós vamos procurar falar com as pessoas o que é que está por trás daquele consumo, não é nada raro encontrarmos pessoas com sofrendo, de, nós temos patologia do humor, tanto à volta de depressão ou patologia da ansiedade. As pessoas não consomem por acaso. E antes, durante ou depois, há manifestações psíquicas de sofrimento, com quadros clínicos muitas vezes bem definidos, outras vezes não, associados ao consumo. Quer dizer, há um consumo lúdico, ao consumo de prazer, ao um consumo, entre aspas, terapêutico. E é preciso dizer que, em certos contextos, por exemplo, contextos laborais, o assédio moral, o assédio no trabalho, é tremendo e faz com que as pessoas façam aquilo que, enfim, que são capazes para suportar aquilo. Em condições normais não suportaria e se embora, mas tem que aguentar. E aqui estou a falar de profissionais diferenciados. Nós vamos encontrar pessoas, enfim, com aquilo que as pessoas chamam de burnout, cansadas por um lado e pessoas assediadas por outro. E vamos encontrar nas várias atividades, seja no ensino, mesmo na saúde, Uh, isto não devia acontecer, obviamente.
1: Luís Patrício questiona sobre a ignição das
3: tecnologias no aparecimento de novas adições. entrega de um tabloide a uma criança para fazer os jogos, eu compreendo, mas quanto tempo? É a única coisa que tem. E os objetos do uso dia dia-a-dia e a relação do dia-a-dia -dia, e ouvir a voz através daquilo que a mãe diz diretamente e aquilo, sentir a festa que a mãe ou o pai fazem, Aqui há um par de anos, recordo de uma campanha publicitária que foi feita em França para adolescentes, para, entre aspas, forçarem os pais a comprar aquele modelo de automóvel porque tinha um tabloide no banco, nas costas dos bancos da frente. Quer dizer, mesmo dentro do carro, dentro do habitáculo, havia instrumentos para evitar a comunicação direta e o diálogo e para fixar, para que os garotos fizessem pressão, junto dos pais para que para compras. Ora, bom, estamos numa cidade de consumo... E, na sociedade de consumo, a perspectiva é do consumismo, do consumo abusivo, do, do consumo, que eu costumo dizer, bruto. E aqui falta-nos a qualidade na educação e a quantidade na educação para nos defendermos face a, a este tipo de, de, de oferta. Esta campanha, de, o trabalho que é feito com os alunos que vão fazer uma atitude consumista, que é ir para a Espanha gastar dinheiro em pacotes de bar aberto, isto merece uma reflexão muito grande, porque o que é que estamos a fazer? Comprar o comportamento dos garotos, dando-lhe dinheiro para aquilo? Ou educam-se os garotos para fazer qualquer coisa diferente? Há uma tese de um colega que dizia que na sociedade de consumismo convém que se estrague muita coisa para que os nossos filhos tenham menos competidores, menos concorrência.
1: Que mensagens estamos a passar às novas gerações,
3: mesmo involuntariamente? E até que ponto refletimos sobre elas? Uma brincadeira, quando estou com alguém, a senhor é administrador. Não, não sou, eu sou, sou professor. Não, não, está bem, pronto. Mas quem é que administra o que come? Quem é que administra com quem fala? Quem é que administra o que lê? Volto a dizer, eu sou administrador de, de um comando de televisão, por hipótese, que me leva para 400 ou 500 canais. Que educação é que eu tenho para fazer essa gestão? Então eu tenho uma escapatória, eu faço o zapping. E então é um entretenimento que eu tenho, que parece que tenho tudo e não tenho nada dá uma noção de um poder, você é que escolhe, e digo sim, mas de facto sou um péssimo administrador. Luís Patrício é o homem da mala.
1: De uma mala para a educação sobre comportamentos aditivos, sobre dependências. Um projeto que carrega determinadamente, sozinho.
3: Eu vou onde sou convidado, casamentos simpatizados, portanto, eu vou onde sou convidado. Por exemplo, eu hoje fui convidado, devia estar aqui consigo, trouxe a mala e há bocado apanhei aqui duas colaboradoras da Antena 1, e fiz aqui uma pequenina sessão com a mala à volta do, do, do álcool, com as mensagens pedagógicas. O método de prevenção em saúde segue fora das vias oficiais, não por falta de tentativas. Eu propus, eu que em 2002, a mala foi mesmo ao Ministério da Saúde, lá serviços da droga, e fiquei à espera de uma resposta. E em 2008 não tinha resposta, escrevi, e fiquei à espera de uma resposta. Em 2009 voltei a escrever, fiquei à espera de uma resposta e pronto. E agora? O que é feito da mala? Vou-lhe dar um exemplo. Para os Açores fiz 27 desdobráveis, que saíram em todos os centros de saúde, enfim, foi passado toda a gente. Passou em Barcelos, passou no Porto, passou agora a semana passada em Famalicão, em Mação, à Canena. Eu proponho, não cobre pelo trabalho. A mala vai onde é convidada, mas a minha ideia não é eu substituir quem tem que fazer a prevenção. A mala é uma mala pedagógica para que depois possa ficar. Nos Açores ficaram 12 malas. Em Cabo Verde ficaram três malas. Um colega meu fez um congresso em Montpellier e propôs-me que eu fosse lá e fui, porque é um low cost, e fui lá fazer a animação de um almoço num colóquio sobre a expressão, droga e prisões, que foi feito numa tenda de circo. Portanto, está a ver, aparece um médico psiquiatra numa tenda de circo, na hora do almoço, com as mesinhas, com as pessoas todas sentadas, eu e o outro colega, oferecermos com a mala aberta, pode tirar daqui um objeto, vimos cá falar sobre isto daqui a cinco minutos. O objeto pode ser uma seringa, pode ser um preservativo, pode ser um lápis, pode ser um o que quisermos, tudo serve para ajudar importa desmitificar Há pessoas que
0: estão tão focadas no, no consumo que os outros cuidados consigo não são prioridades portanto o que nós defendemos é que não é uma inevitabilidade a vida das pessoas que usam substâncias ilícitas ficar focada só no consumo se calhar a redução de danos depois é isto: é vamos, ok, tu podes querer continuar a consumir, mas que em vez de injetar, porque é que não
3: fumas? O velho frio que tenho na mão são embalagens que qualquer um de nós compraria num, num estabelecimento comercial de medicamentos, de hormonas, de hormona de crescimento, ou Viagra, ou enfim por aí fora, para produtos de consumo, e tudo isto é falso. Tudo isto é falso. As pessoas compram, e isto é falso. E o que vem pela internet, nós não sabemos o que é. Se eu comprar a X na rua, consumo não sei o que é. Acho que é. Se eu comprar a cocaína na rua, consumo não sei o que é. Acho que é. Se eu comprar hormônio de crescimento, ou prostrano, ou medicamento, pela internet ou na rua, não sei o que é. Mas tenho aqui a garantia que é de qualidade. Só para lhe dizer, isto foi me oferecido por um, por um senhor da, da Polícia Judiciária, mostrou, e eu fui ver os frascos, do que era injetado. E o que era colocado dentro do frasco, para ser injetado, como se fosse um medicamento, era óleo fula. Óleo alimentar. As pessoas injetam. Vejam o nível da vigarice. Mas, por trás disto, há todo um trabalho de educação que começa em casa, porque as pessoas não vão consumir este tipo de substâncias, para que tenham outros valores. Isto é uma civilização. Tanto, há qualquer coisa a fazer. O pior que se pode fazer é em saúde, na minha opinião, e em educação, eu faço de conta. E em saúde... Alterbice paga-se muito caro.
0: A ideia de que agora a malta nova é só consumos recreativos e contexto festivo é, não, é, não é. Continua a chegar muita gente jovem aos consumos de heroína e de crack. Hum. Se não se cuidar desta situação, continua a ser um foco de transmissão de infecções. É, é, é uma população em que há uma concentração acima da, da população em geral de algumas infecções.
4: Fazer o papel de família. É o que nós, educadores de pares, temos que fazer. É conseguir sensibilizá-lo ao ponto de chamá-lo a atenção para as boas práticas, em chamá-lo a atenção para as boas práticas, sim, que passam um bocadinho por a pessoa procurar um sítio para viver que, lhe, que tenha as condições que são as normais, porque a ma maioria vive mesmo ali, uns, uns vivem no mato, outros vivem numa casa velha, outros vivem na escola, as maiores necessidades passa mesmo por ser uma casa, um trabalho e a falta da família, o apoio que uma família faz, sim. Porque só assim é que as pessoas vão tomar um bocadinho de consciência do que é olhar pela sua saúde. Depois, quando saio de lá, quando tenho que me vir embora? Deixei as pessoas exatamente como a lá tinha encontrado. E fiquei com aquele sentimento, o que é que eu fiz aqui? O que é que eu ajudei? Não ajudei ninguém, mas eu sei quais são as necessidades. Só que eu, pessoalmente, eu não consigo ajudá-los. Tenho que partir deles. Tenho esse sentimento de que, quando lá estou, gostaria, sim, de ver que mudei alguma coisa naquelas pessoas todas, mas isso também é difícil.
2: Fizeram este programa. André Tadeu. É que as pessoas quando pensam em saúde pensam sempre mais em doença do que em saúde. A nossa missão é que as pessoas não cheguem à parte da doença, não é? é sempre manter a saúde. E no entanto, 90% de um orçamento para a saúde de um país é gasto na medicina curativa.
3: Luís Patrício. Eu costumo dizer: se é a droga, desconfia. E depois tira as suas conclusões e escolha a melhor opção. Rui Coimbra. A própria linguagem, que é uma coisa
0: que atravessa um bocado a sociedade toda, não é? É por si às vezes também muito. reforça muito os estereótipos que há, os preconceitos, os medos, uh, o estigma à volta das pessoas que usam substâncias. Seria até interessante pensar em, em perceber qual é o tipo de linguagem que seria mais justo para,
4: para as pessoas que usam substâncias, não é? porque uhum. não, não são todos iguais. Rui Salvador. Não, mas também tem essa parte, que é o da gente... Parece que conquistei o mundo. Ao termos um caso de sucesso... Olha, acho que bota logo tudo aquilo que nós vemos de negativo por terra. Aos poucos estamos a conseguir levar as pessoas a compreender o seu estado de saúde e a melhorar a sua vida.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção
1: áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.